0: Moemba. E <laughs>
1: Senhoras e senhores, estamos começando mais um WCAST, o vigésimo nono, quase o trigésimo episódio deste podcast, o preferido entre os usuários de banheiro público, banheiro químico e mictório. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Felipe Lima e tenho aqui ao meu lado meu queridíssimo, meu grandíssimo amigo de bancada, César Daniel Cabreira.
2: Fala, Limeira! E aí? Porra, meu... que saudade! É verdade! Esse aprazível estúdio, dos <risos> estúdios do cavalei que nos recebe tão bem. Chega no estúdio e do cavalo. Que... <risos> Não, Gina. Pô. Não, o único cavalo aqui é você. Imagina, com a cara. sua falta de educação e classe. E... Mas, enfim, vamos lá para mais um programa Você semana que, que vem, vem você tava de folga Semana que vem eu não semana sei passada, semana, semana passada, aliás Tipo, um, léxico, ali um né, semana é. que vem. Inclusive foi muito engraçado, né Porque foi, é. um, foi um probleminha de saúde que pintou aí no... no, no... No, na, na minha vida aí, né? Coitadinha da Karen, pegou uma gripe forte. É. O que ocasionou um encontro. Cara, um encontro. Pitoresco. É verdade, eu diria, é verdade. Né? Porque minha nós mãe que também estamos acostumados no a, a, a nos encontrar em bares da vida, Sim. nos encontramos no hospital. E tiramos a uma, hora uma da foto manhã. diante da emergência, <risos> Exato. né? Exato, <risos> uma hora da manhã, nós dois, em plena quarta-feira, sei lá que, que dia foi? Terça. Foi
1: terça-feira à noite. É. É. Enfim, né? Foi a madrugada de terça para quadra Mas foi, foi memorável, direitinho. Mas foi é muito bom. muito
2: bom estar de volta a esse programa que não poupa é, boa vontade e que adora economizar nas críticas, nem um pouco. A gente não economiza, não. A gente não mas a gente investe, nas investe nas críticas, nos nossos talentos. Investe nos nossos talentos, segue o jogo. Tá certo. É... Nenê, Samuca, beijo, hein? Senti falta de vocês, pô. Oh, e
1: aí, que... Samuquinha, como é que você Tá
3: sua ausência, Tudo certo. sua ausência sempre será sentida. Poxa, fico, fico, fico
2: feliz em ouvir isso. Ouvi o programa também, achei, achei que vocês mandaram muito bem, muito bacana. E só, mas você só mas a... fez uma
1: crítica assim que você chegou Eu a mim. Fiz,
2: fiz, uma, fiz duas <risos> críticas, na verdade. A primeira é que o Nenê deu a dica. De Merli, que eu comentei no meu áudio, e mas que ele já deu tinha a dica... sido dado em outro então, programa. É, mas ele deu a dica como se, tipo, né? Como se não tivesse ouvido o áudio e essa dica já foi não, dada. Não, mas né? na
1: real o áudio foi enviado pós. Pós-gravação. mim
2: Aham. Uh -huh. por, por mim não. Sim, senhor. Não, tudo bem, vai, tudo bem, deixa. Mas. Fato é que essa dica já foi dada, né? Ah, mas uma crítica que eu vou fazer, até porque a gente tá fazendo agora, é que a gente tá enrolando muito para começar e entrar no assunto, entendeu?
1: Não, aqui eu entrei em assuntos de papel higiênico e parece que foi, foi malquisto.
2: É, um pouco
1: escatológico. <risos> <risos> Escuta, minha gente. Uh, bom, então vocês estão todos bem. Nenê tá bem, Samuquinha tá bem.
4: Bem, bem, tá bem. bem também. Bem também.
1: Excelente. Meninos, pergunta que não quer calar. Abemos cartas!
2: Opa, vamos lá então, Limeira. Temos temos sim, temos duas, duas correspondências. Que beleza. A primeira, eu acho que ela passou por uma greve dos Correios aí, porque ela veio no dia 29 de abril. É. E, e no fim tá aqui que estamos resgatando aqui, porque ela acabou que passou. E não falamos Mas é da nossa querida E da minha querida e amada com Comadre, Nina Cida é... Ela mandou uma mensagem Dizendo que ela estava ouvindo O WCast sobre tecnologia E lembrou de uma foto que ela tirou em 2013 Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul com... A foto tem três crianças Que são filhos de um casal de de amigos que moram lá e tal é. E as crianças nunca tinham visto uma vitrola E ainda disseram, né, é, entre aspas Eu acho que só vi no museu <risos> Eu postei na época no meu Facebook Com a legenda Nova geração, velha tecnologia Beijo pra vocês Então fica aqui o nosso agradecimento pela participação da Sim, Nina né, Que é, uma... pouquinho atrasados, é um pouquinho atrasado Mas ela é uma um Assídua Sim. E tentaremos não cometer, não, não cometer Mais esse deslize e a segunda mensagem, a segunda carta é da, da Flavinha aqui também, é uma outra ouvinte que está sempre aqui com a gente. É, quando nós fizemos ali um, uma enquetezinha no nosso Instagram, falando sobre é, economia e quem, quem fazia, quem guardava dinheiro ou quem pensava no futuro em relação a isso, é, ela mandou uma mensagem falando que ela deixa na conta mesmo, que ela sabe que não faz sentido nenhum fazer isso. Mas que ela não procura saber e que é uma pura preguiça e falta de tempo para pensar financeiramente. KKK. Hum. E acho, mas achei
1: legal ela. ela não, é bom interação, exatamente. É, mas aí eu lhe pergunto o seguinte: será que faz sentido? Será que não faz sentido? É o que descobriremos, afinal de contas. Pois é. Por quê? Porque o programa de hoje trata exatamente disso de educação financeira, que é um tema extremamente importante. Para tudo, para o dia a dia, pra, tanto para grandes investimentos quanto para pequenas poupações, etc e tal, e que muita gente se perde nesse assunto, incluso eu, e... Queira sim, queira não, é um assunto que está em alta. Muita gente, a gente já falou de Natália Cury, de Thiago Nigro, não sei o quê. É um assunto que está em alta nas plataformas, nos blogs, enfim, nos videocasts, nas lives. E as pessoas têm se interessado, mas ainda é um assunto, não vou dizer tabu, né? Mas que tem muito a ser falado e muitas dúvidas. E hoje é um programa extremamente especial porque... Uh, depois de 29 né, episódios, 28 episódios, 29.
2: Acho que alcançamos a maturidade,
1: né? Exatamente, alcançamos a maturidade, já podemos ser embaixador no, em Washington.
2: Não sei, já fritou um hambúrguer?
1: Não, na, na verdade ainda faltam 5 episódios para gente poder ser, ah, ser, é, ser
2: embaixador. Tá certo.
1: Porém, pela primeira vez, e que a primeira de muitas, espero eu, temos um convidado especial no nosso... No nosso estúdio Que vai, vai contribuir com essa discussão vai, vai falar com a gente Ele é economista Pela Unicamp, ele já tem aí 10 anos De mercado Ele é Head de Inovação na CSN A Companhia Siderúrgica Nacional E ele vai, acima de tudo Ele é investidor E ele vai falar com a gente um pouquinho sobre isso Vai ajudar a gente nessa conversa Tirar bastante dúvida e ver se deixa a gente um pouco mais rico Que é o Felipe Spiri Meu xará que chamaremos de Spire aqui para não ter confusão de Felipe para cá, Felipe
0: para lá. Prazer, querido, brigadíssimo pela presença aí, valeu. Fala, pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite aí, isso é, é um aprendizado fantástico para mim também. É, Pô, a tá
2: gente que, que aproveita vocês? e agradece a, a sua disposição de nos aguentar antes de mais nada, que você vai ver que a tendência é só piorar nos próximos minutos. Boa. E acho que você vai ajudar muito, acho que é muito mais uma consulta pessoal do que uma pauta de um serviço público, mas Vamos que, lá, que, aqui que seja se útil ajudar. para os demais. Vamos Samuca, aí. Nenê?
3: isso aí, é uma honra receber você, boa. meu querido. É você, boa, boa. que você não se arrependa.
2: <risos> bom, a gente tava conversando aqui
1: antes, um pouquinho antes de começar, e você fez uma revelação chocante. Que você é economista, a gente elogiando muito isso, não sei o quê, você falou: olha, é bobagem você falar isso, porque investimento não tem nada a ver com a economia, e a gente falou, bom, mas o que,
2: que tem a ver então? E ainda comentei, né? Eu falei, mas espera lá, né? É, se a gente for apresentar alguém e disser... Não, o Felipe Lima, formado em filosofia... Vem aqui para poder explicar um pouco sobre economia para nós... A gente vai falar... Pô, o que, que esse cara quer falar? Exatamente. Agora, se vem uma pessoa que fala que é formada em economia... Fala, não, peraí, dá uma credibilidade. É, pois ainda é. Ainda na Unicamp, dá exatamente um respeito, entendeu?
1: Muitas festas em Barão Geraldo. Mas me diga, você, na faculdade de economia, investimento não é uma coisa amplamente discutida? Não tem nada a ver, investimento é uma coisa recente? Como é que é isso?
0: Não, com certeza. O cara que tem uma formação de, de economia, ele sabe é, entender o, o cenário macroeconômico, consegue fazer a, a, as leituras do que está acontecendo no Brasil e no mundo para poder aí, trazer para o investimento a, a melhor solução. É, financeira, mas não é, não é necessariamente você não precisa ser um economista para poder é, tomar uma decisão de investir é, financeiramente, investir tempo, investir algum recurso que você tenha, não necessariamente você precisa ser economista. Não, Sim, mas facilita ser economista, vai ser até um entendimento um mas pouco aí mais até
2: fácil. Emendando, aí eu aproveito para fazer uma pergunta. É, você começou a... Pensar em investimentos por, por ter essa afinidade com economia e etc? Ou não tem nada a ver? Quando que você começou a investir e a, e a estudar o tá. mercado e etc? Cara, e tal? essa é uma
0: pergunta incrível. Uma, uma volta aí na, na tomada de decisão por que, que eu resolvi estudar economia. né Quando eu estava nesse rumo de, de estudar, decidir estudar economia, eu fazia, não, quero ser um gestor de investimentos, quero controlar... Pô, muita grana que não sei o que lá e aí você vai vendo ao longo da, da sua faculdade que tem várias outras coisas legais que você pode aprender macroeconomia, microeconomia política econômica pô, isso é super legal em tese de investimento é fantástico mas é, pô, é uma, uma ferramenta legal não é a finalidade, então eu acabei seguindo um outro rumo, um rumo é, numa empresa e o, o investimento a, o estudo de investimento, você acaba tomando decisões para você investir o, o recurso financeiro, não trabalhar com o dinheiro dos outros, que é uma baita de uma responsabilidade é, que muita gente boa tá aí no mercado para fazer isso Perfeito, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês,
1: meninos do WCast, quem aqui investe alguma coisa, já investiu o César outro dia tava falando que tá, tá mexendo com o Tesouro Direto, né?
2: Então, é, eu.. É, para não ficar repetitivo também, pra gente ganhar tempo, sim, eu tô. É, eu, eu, é o único investimento que eu faço é em tesouro direto. É, até um ano e meio atrás eu nem, nem poupança tinha, não sim. tinha nada, era, era aquilo, vivia e gastava aquilo que eu ganhava no mês. E aí, como vocês também já cansaram de ouvir, a Karen, que é uma pessoa completamente regrada sim. E, e super.. É, Decidida mesmo e focada em relação a isso, ela é uma pessoa que estuda mais, conhece mais, a vida inteira sempre guardou uma grana, procura saber como investir e tal. E começou a trabalhar essa coisa na minha cabeça de falar o quanto é importante, né? A ter uma visão a longo prazo, né? De, 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 de ter ali uma reserva financeira e tá. etc. e tal. Então é isso. Mas então é, você vai de tesouro, é, é, de tesouro direto. direto aí tem um, tem, Eu falei que eu tenho aquele meu mecanismo retardado Que é, é só eu, que pica tipo três vezes o dinheiro na poupança Depois eu passo pro, tiro, pro tesouro direto <risos> É pra dar volume Mas né Mas é, porque dar... tipo se eu guardo, sei lá Por exemplo, se eu guardo 100 reais esse mês Eu falo, puta, por que eu vou botar 100 reais no tesouro direto? Vou eu espero 300. 200, 300 pra, pra, pra investir Entendi. Talvez, acho que o Felipe pode até explicar pra gente É uma grande besteira mas na minha cabeça, eu acho que é uma coisa. Você vai ser mais, mais respeitado. É, entendeu? Olhar ali, né? Falar, é. puta, transação concluída, 300 reais é mais do que 100. Nenis,
1: e você? O que você mexe com isso? Que eu sei que você gosta dessas coisas. Ah, eu
3: adoro isso. Eu invisto em tudo um pouquinho de poupança, a ações. É... E sempre, sempre mesmo me interessei por isso. Até eu lembro quando eu era criança, eu adorava, olha que besteira. Uh. Adorava abrir o um jornal de economia e ficar vendo as cotações ali, principalmente a cotação do ouro. Achava fascinante ver aquilo mudando todo dia. Ah é? É. Uh. E foi durante a faculdade que eu retomei isso daí, eu fiz administração. E, só que infelizmente só fui ter aula sobre o mercado financeiro no final. E aí voltei a a estudar, por, sempre por conta própria assim, né, na faculdade é sempre teórico também, e aí voltei a estudar por conta própria e aí comecei a, a ir pra outros caminhos que não a poupança tá. e aí hoje aí ações, né, opções e tudo.
1: Perfeito e isso muquinha
4: Cara, eu também sou parecido com o César e tal, invisto em tesouro direto, mas eu não faço esse esquema de esperar três meses e tal, eu vou lá, jogo os cem reais mesmo, né <risos> e, e eu acho que é, que é mais uma questão conservadora, eu não invisto muito em que tem opções eu nem arrisco e ações eu sou meio cagão ainda mas em breve eu vou começar a investir nisso aí também, pegar umas dicas do o e investir em ações também
1: muito bem, então a pergunta é, é Spiri Investir, o que é investir? O cara. É, a gente vai falar um pouquinho de poupança mais pra frente, mas deixar o dinheiro guardado na poupança é investir? Investir é de repente pegar um, uma XP da vida e botar numa coisa fascinante, guardar na, 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 na caixinha de, 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 de escondida ali na, na, na biblioteca, cem reais, cem reais, cem reais. Eu tô investindo em alguma coisa, guardando um dinheiro, simplesmente guardar é
0: investir. O que que é? Como tem, você entende o que tem é um investir? Ponto o que define. De partida, né? Exatamente. Esse
2: investir, ah não, é a partir de 50, é a partir de 100. Eu
0: acho que a gente tem que dar um, um passo atrás aí, entendeu a definição da, da palavra investimento. né A gente está falando aqui muito do investimento na linha de recurso financeiro, mas você pode investir seu tempo em algum projeto, você pode investir é, em algum curso, você pode investir em dinheiro e aí quando você investe em algo você espera algum retorno. Tá. Né? Então, é, investimento é algo que você faz, que pode gastar, investir dinheiro, investir tempo, investir em algum curso e você vai esperar algum tipo de, de retorno. Pode ser financeiro, pode ser um retorno... É, uma satisfação pessoal. Uma satisfação um, pessoal, um, um aumento da qualidade de vida, mas você espera algum retorno. Uhum. Isso é investimento. E aí cabe a cada um definir o quanto é importante investir. Ou pode ser reais, 50 reais, R$100 mil. Acho que é o quanto a gente tem é. de, de grana aí para... Pra colocar no investimento. É que eu vou eu vou
1: te falar um problema meu que eu vejo. Que... Então, até respondendo, eu não invisto em nada, tá? Nem guardar, eu tô guardando, quem dirá investir, enfim.
2: Mas você tava na meta lá, né?
1: Ah, mas quer tava... falar de meta? Não, você quer falar de meta? Eu engordei 12. <risos> Era pra emagrecer 6,
2: e engordei 12, mas tudo
1: bem. Sambuca vendeu a guitarra, tá ótimo. <risos> Sério isso? <risos> Acho que não. É,
4: já, já vendi, já, pai, desisti dessa meta. <risos> mas deixa eu é
2: falar. É só o neném que tá aqui firme, né? Neném, você é uma é esperança, ele. cara. Não, então não conte comigo. <risos> ah, mas você tá correndo, pelo menos, pô.
1: Mas deixa eu ah, falar, Deus. o meu problema com, é, com é. o investimento é... Eu, eu te, eu, talvez eu seja um pouco imediatista, eu não sei. Eu gosto muito da ideia de investir 3 milhões e saber que todo mês eu vou poder receber... 30 mil, sei lá eu, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, eu não sei os números agora, mas uma coisa que é de sustância. Porra, 30 mil eu consigo fazer alguma coisa. Agora, digamos, um, vamos falar um salário médio de 5 mil reais, que eu consigo investir 20% de 5 mil reais. Quanto que é? 100 reais? E aí, ali, o Quanto cara que é 20% de 5 mil reais? De... Não, gente, 200 reais. Isso. Ah, é isso? É. Tá... Não, 20% de 5 mil reais não pode, 2 mil reais. Imagina. De cinco... ah, quantos de 5 mil? Quanto por cento de 5 mil? <risos> É mil reais. Se fosse 10%,
0: seria 500. Bom, gente,
1: vocês então, entenderam. Você inv... Mil, mil reais. reais. Eu investi mil reais todo mês. Muita coisa. Eu falar, ah, até junta. Eu vou precisar de. Pô, dois anos eu vou ter 24 mil, que é um dinheiro que se eu for fazer uma viagem, eu queimo. E não vai ah, me render aí, nada. Então. Eu tô falando a minha ignorância, tá? Como eu funciono. É. Eu vejo isso, eu tô erradíssimo. É
2: a, a nossa conta tá certa.
0: É, é.
1: Gente, a gente, ninguém consegue é. descobrir quanto é 20% de 5 é. mil. É. Que vergonha. É. Mil reais. O que me parece é até bom, eu tô chutando no alto, em 20 mil, puxa. Eu imagino, não, não tem como. O Meu ponto, então, é. Eu, o, que, o que eu faço? Eu não tenho. Eu vou investir 300 reais? Imagina, não vai dar em nada. Minha cabeça é essa, entendeu? Eu acho que eu tô erradíssimo, eu sei que eu tô.
2: Mas o meu problema é esse. Eu Mas acho é, eu... eu acho que, desculpa, até vou falar do meu pensamento simplista e que eu vim aprendendo a, a tentar, sei lá, educar minha cabeça para isso. Eu concordo com você, eu também achava, meu, eu prefiro pegar. Sei lá, ao invés de guardar 50, tomar uma é. cerveja Que vai ser o meu retorno Sim. de alegria ali <risos> que No dia seguinte O retorno vai ser a ressaca <risos> E eu vou me arrepender Sim. Mas. É investimento né? de alto risco exato <risos> Só que se eu não guardar Eu posso guardar 50 hoje 50 mês que vem, no próximo no terceiro mês Eu vou ter 100 uhum. Entendeu? Então se eu não começar de alguma forma Eu nunca vou chegar nos 30, nos 40, nos 50 Certo. Né? Eu acho que esse é um ponto de partida É que nem nota fiscal paulista Mano, tem mano. aquele
4: esquema que falam que uma jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo, né, então, esse, esse 50 é o primeiro passo, então, sempre tem que dar o primeiro passo, porque não adianta nada você querer chegar nos mil quilômetros direto, não vai ter como, então, acho que esse pensamento que você tá falando é meio que isso, tipo, você tem que ir o passo a passo tipo
2: não, e, e o Limeira se ele pudesse acho que ele se colocava num estilingue assim e ia lá pra frente, entendeu? É, e é. não é, tem que ter o tem
4: que ter o primeiro passo tem que ter o certo. um passo de cada vez, então acho que os 50 faz mais sentido do que os 3 milhões porque é muito mais difícil você chegar a 3 milhões do dia pra noite, tá? Não sem dúvida do que você pegar aí no de 50
0: em 50, sabe? Sim, e aí acho que fica uma, uma sugestão para vocês aí, para o Lima. É um livro longo, é uma biografia fantástica do Warren Buffett, né? que é um dos, dos principais investidores aí. O cara é referência para todo mundo e tem, o nome do livro é A Bola de Neve. Né? Então é, o cara começou lá com 9 anos, 10 anos, juntando tampinha de refrigerante para vender. No 1 e 1 dólar ele começou a administrar depois a, a grana da família, a grana dos amigos, foi crescendo e, e foi juntando. É o dinheiro, ele trabalha para você. Né? E aí você vai formando a bola de neve. Quando você vai ver, cara, é uma. Lógico, pô, o Warren Buffett é um cara completamente fora da caixa. Não tô falando que você vai ser, tá? Mas é, nem que você não vai ser. O cara tem 80 bilhões de dólares. Mas, cara, é um começo, tem que ler, tem que conhecer. E outra coisa que eu iria sugerir é você, cara, montar é, uma planilha de custos. Pra você fazer. Ah, eu fiz por três né? meses, é
1: terrível. Eu vejo aqueles números é. todos, eu vejo que eu tô gastando muito, o dinheiro apertado não vai dar, vai me dando uma agonia, uma ansiedade, eu parei de fazer. É, é
2: aí você acha que parou de fazer a planilha, vai ficar tudo equilibrado.
1: É, é óbvio. Não, eu vou pagando, aí uf, vai dando, faltou aqui, puxa daqui, tira dali.
3: É lamentável,
1: minha vida financeira é um desastre. É uma, é uma coisa horrorosa, é até vergonhoso falar. Fala em vocês. Eu não tenho nada pra contribuir eu, eu acho nesse programa. Que...
3: Eu acho que essa é a típica mentalidade do brasileiro, assim, até em relação. Do brasileiro escroto! Do, né? <risos> do não, brasileiro mãe,
2: limitado? É. Não, fala, fala não, neném, não desculpa. É limitado.
3: É de ignorar a questão do. do... Do que, a, do, do que é investido, ou, às vezes até o significado mesmo do dinheiro, né? E do planejamento, sempre deixar aquelas coisas por última, de última hora e a gente vai fazendo do jeito que dá, não criticando, né? Pelo amor de Deus, mas é que é a mentalidade. Acho que até por isso que a gente está fazendo esse programa, né? Educação financeira. é um assunto tão pobremente tratado. E até por isso que a gente é, resolveu fazer o assunto com essa temática. E chamar uma pessoa que pode contribuir. Maravilhosamente
2: com isso. Então, e aí eu queria aproveitar é, e, e emendar duas questões, né? para perguntar pro Ispiré a opinião dele de como que anda a, a educação financeira de maneira geral. Se você acha que tudo isso que tem que vem acontecendo é só um, um, um modismo de Natália Curi esse monte de, de guru, de investimentos, etc. Você acha que isso de fato veio para ficar? Você acha que isso é positivo ou não, né? Então, assim. A, a educação financeira de maneira geral, o que, que você acha? E aí, aproveitando o embalo também dessa, da, da experiência do Lima, qual o primeiro passo, na sua opinião, né? na prática mesmo? A gente fala, ah não, é, o, o Samuca falou, né ah, a gente tem que dar o primeiro passo e etc, mas na prática, o que, que é? É tipo, ah não, é no primeiro mês guardar o que dá e colocar numa poupança, ou já Pega aí, ah, guardou 40 reais, sei lá, investe no Tesouro Direto. Enfim, o primeiro é, passo, cara. o que tem que fazer?
0: Cara, eu acho que esse negócio de educação financeira é algo pô, extremamente importante. Veio para ficar. Eu acho que tem tudo a ver com o ciclo da economia agora que a gente está vivendo. né? Tem uma reversão. É claro que ainda tá um pouco devagar, mas tem uma, uma reversão. Você tem uma bolsa chegando a mais de 100 mil pontos. Você tem juros do, do Brasil é, indo a níveis baixos historicamente, recordes históricos, muita coisa para melhorar, então... É bom, juros, ah, baixos? juros baixos é ótimo, é ótimo para as pessoas é, financiarem uma, uma construção civil, aquisição de, de imóveis, de veículos, é, aquisição de equipamentos por parte da indústria e aí tudo fomentar a decisões de investimento que vão aumentar a contratação de pessoas e reduzir a taxa de desempenho, é, é muito bom tem que ser uma taxa de juros sustentável ou seja, que a inflação não acabe subindo ou seja, esse negócio, respondendo a pergunta a educação financeira é importante é, eu acho que veio pra ficar ainda mais com tanta ferramenta de, de comunicação que a gente tem, as pessoas estão sendo bombardeadas por, por a LinkedIn é, valor online tem, putz milhares de fontes é, e aí, aí que eu acho que gerou outro problema na verdade né quanta informação, o que, que a gente faz com tudo isso né? mas eu acho que tem que é, ao, aí já respondendo a segunda pergunta cara, tem que começar aos poucos eu comecei igual você é, investindo em tesouro direto, ganhando confiança, estudando a precificação do tesouro direto de cada um dos títulos, entendendo pô, como é que forma preço de NTNB, como é que forma preço de LTN, entendendo a dinâmica deles no curto, médio e longo prazo, até ganhar confiança e alguma robustez para começar a entrar em investimentos mais é, agressivos, tipo ação, tipo futuro, tipo ação opção. É ações, mercado de ações é um investimento que é você investir, aí no caso do Brasil é na Bolsa de Valores de São Paulo
2: Mas você acha que é um, uh, investir em ações é, um, é, é inevitável? Uma hora você vai ter que encarar essa, esse tipo de investimento ou não? Mesmo se a pessoa tiver um perfil mais conservador etc, ela consegue também fazer bons investimentos, ter bons retornos, mesmo que seja uh, em algo com, com menos risco Cara, etc? Cara, assim,
0: vamos lá eu acho que depende muito da sua vontade de estudar entender o mercado de ações, porque se você investe numa, numa empresa que está na bolsa você vira um dono desse negócio então é porque você, óbvio, quem olha a análise fundamentalista que é aquela que tenta entender o fundamento do negócio, as perspectivas de mercado, é um, um cara que confia naquela empresa e vai investir então isso, se você tem tempo, você precisa ter tempo para fazer isso. Tem aqueles outros caras que são traders, que são caras que olham mais os investimentos é, curto prazo, entrada e saída, com as variações de preço. Se você não tem tempo, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o seu dinheiro num fundo de investimento. Num fundo de investimento, você vai investir diretamente em ações, mas, mas, tem, um... Você. mas Perto, tem um gestor vai, que vai fazer vai... essa função de estudar, de entender a dinâmica da empresa, de preço. Obviamente você vai pagar uma taxa por isso, é uma taxa de administração. 1% a 2% ao ano, geralmente. Tem alguns fundos que cobram um pouco mais. Você vai pagar uma taxa de performance. Mas, cara, outra dica de livro, tá? O cara era o guru do Warren Buffett, chama Benjamin Graham. É um livro dele que foi escrito lá, puta, anos 50, 60, chama um Investidor Inteligente. Ele fala exatamente isso, cara. Se você tem tempo e predisposição, vontade de aprender, vá a fundo na análise de ações. Se você não tem, comece aos poucos e olhe fundos de investimento. Você vai pagar para um cara fazer isso por você, mas ao mesmo tempo você vai aprender aos pouquinhos como lidar com, com as variações de mercado, que é algo que geralmente as pessoas não têm é, estômago para isso, né porque é algo que é totalmente volátil aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Não
3: Só se me permite complementar e me corrija se eu estiver errado, é, para complementar a resposta da pergunta do César, acho que o que é muito importante também, além do estudo, é conhecer o seu próprio perfil né, de investidor, porque você, você falou se você tem estômago ou não para encarar uma, uma, uma bolsa, né? Sim. E e conhecendo seu perfil, né, seja ele conservador, moderado, ou agressivo, você consegue se, se direcionar para pr as melhores opções dentre aquelas que fazem parte do escopo do seu perfil, né? Então se você não tem soma para aquilo, você consegue avançar muito bem com renda fixa. Sim. Né? Você mesmo falou aí os fundos, você paga um preço para ter um, um gestor ali por trás é, influenciando e compra e venda, mas você
0: mantém ali o seu
3: seu, seu patrimônio sem uma grande volatilidade, né? Ou a volatilidade que você aguenta aguenta dormir com ela, né?
2: Dá pra gente fazer uma, uma régua pra medir? Ah, não, a partir de tanto dá pra dar o próximo passo?
0: Cara, eu acho que vai de cada um a confiança que você tem é, com, com os investimentos, a sua capacidade de gerir os seus investimentos e é isso que ele falou agora da, da variação do seu patrimônio. né? Se você começa a colocar pô, 80%, 90% renda variável, que é algo extremamente agressivo, é, você vai ter abril o dia ali, o seu patrimônio pode ter variado 30%, 40% e, e você pode ficar Renda
1: variável é ação, essas coisas? Renda que... variável
0: pode ser ação, pode ser câmbio, pode ser fundos é, de investimento uh, que investem em renda variável e renda fixa é tesouro direto, poupança... LCI, CDB... LCA, o que eu ia
1: perguntar é o seguinte... Você falou... Né, o César perguntou dessa onda de... É, educação financeira via YouTube... Que está muito em alta e tal... O que é. também está em alta são essas corretoras... né, Moderninhas e... É, XP, rico, com você... Sei lá mais quem... E antigamente... É, eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez... Para uma corretora... Que o cara é o número um ou dois da Bolsa de São Paulo... Enfim... Né, são aqueles senhores... Aquela coisa bem tradicional... Essa turma nova e que estão com tudo E estão comprando, o Itaú Comprou, que fez, que né, XP, que são os nomes mais conhecidos Quem é essa galera? É bacana Tratar com eles? É perigoso? Não é? Vale a pena? O que exatamente eles fazem? É, é o César faz banco, por eles? Como é que é? Ou,
2: ou, é, o ou, que, ou, que, ou que refura, é? Qual que é deles? O que é mais aconselhável? Eu acho que os, o banco geralmente sempre vai acabar te tomando mais dinheiro, né? Sim.
0: Cara, a corretora, acho que onde os caras estão revolucionando é na quantidade de, de serviços e produtos que eles podem te oferecer, né? Enquanto o banco ele, ele oferece o seguro de guardar o seu dinheiro, claro que ele oferece uma série de investimentos... É... Não tão agressivos A corretora por outro lado Vem com esse foco né O core business dele é, é Oferecer produto O maior número de produtos possíveis Para você poder estar com eles Então sim A corretora é mais interessante do que banco Para investimento Por outro lado eu acho que total sentido deixar uma reserva é, financeira ali de duas, três vezes o valor que você gasta no mês é né? o tipo um capital de giro no banco porque caso tenha algum alguma urgência você vai utilizar então aí no banco eu deixaria o meu dinheiro numa poupança ou num fundo de, de liquidez diária que é aquele que você consegue rapidamente sacar e colocar ele tá ali na sua o tesouro sua conta. direto é um tesouro direto não é um investimento de liquidez diária embora você consiga vender não é na hora que você consegue sacar o dinheiro. Ele cai, acho que um ou dois dias é, depois que você fechou a operação.
2: Tá, então quando você fala de... É, como é que você... Liquidez é diária. É, é, algo que se você precisar agora, você consegue você lá Você consegue
0: e... sacar como se fosse uma poupança, mas com umas taxas um, talvez um pouquinho melhores do que poupança e cai na sua conta.
1: Você falou é de
2: poupança.
1: A gente falou, acho que no programa anterior ou, ou pré... O que, que ninguém vem antes do anterior pós anterior, <risos> antes anterior, <risos> é, antes de ontem, enfim. dois programas atuais. é, o, é o antes do anterior. É, acho que o Nenê, não sei alguém comentou, que poupança
2: é uma vergonha nacional, não vale pedir nada. E, e, o... é? Eu lembro que eu falei alguma coisa no sentido de é. que, que o, o Nenê, ele complementou na verdade dizendo que é, um, é complexo os cálculos da poupança uhum. e tal, mas é, o pouquíssimo que eu, que eu que eu ouço ou converso e vejo é, cada vez mais eu escuto que poupança não é nem um pouco aconselhável, que é, é, é muito ruim é, deixar o dinheiro na poupança. A poupança é quase, que uma, é quase uma
1: gavetinha dentro da sua conta. E, por é outro lado,
2: eu percebo que muita gente coloca o Tesouro Direto como uma nova poupança. Faz sentido?
0: é Quem é a poupança hoje em dia? Qual que é a dela? Vale para alguém não vale? é Na, na linha da, da renda fixa, Pode até ser, mas cuidado, ah, o Tesouro Direto, por exemplo, tem variações. Se a taxa de juros tiver uma grande variação não esperada pelo mercado, as pessoas podem perder dinheiro. Então, não é que só porque é renda fixa é algo assegurado. tá? Lógico que você, se você fizer uma compra de um Tesouro Direto com vencimento lá em 2025, aquela taxa que você pactuou com, com o governo brasileiro, ela vai valer. Só que se você precisar tirar o dinheiro e tiver num momento de taxa de juros um pouco maior do que você pactou, você vai perder. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o lance da poupança é... não é o melhor rendimento do mundo. Que nem eu falei, tem alternativas com li... de liquidez diária à poupança, fundos que... que podem render um pouquinho mais. E eu acho importante ter isso daí. Tá?
2: E agora, né? consulta pessoal mesmo. Ah, Tesouro Direto, lá em 2025... Bom, e é, é, é exatamente esse o investimento que eu faço, né? Tem um que é de 2025, se eu não me engano. E, o que só que... que significa? Ah, eu não sei direito. Eu sei que a minha dúvida é a seguinte, tipo, eu sei que lá em 2025 é que vai ser, que, que vai ser tudo o cálculo que eu vou conseguir é, resgatar ou algo nesse sentido, nos uhum. seus termos corretos, os termos técnicos corretos. Mas pra mim, uma coisa que é... Pra eles, eles vão dar risada na minha pergunta, mas ok. Se todo mês eu coloco um tanto lá... Que cálculo doido é esse que vai calculando tudo que eu vou colocando todo mês? Não é em cima de um montante geral? Como é que é isso, cara? É
0: que as taxas, elas variam todos os dias, né? Na verdade, ela varia de manhã e à tarde. O governo sempre recalcula lá, o Tesouro Nacional recalcula as taxas com base nas expectativas em oferta e demanda e a taxa de juros corrente. Então, você vai colocando cada dia que você aplica, se você aplica hoje, aplicar amanhã, você vai pactuar em taxas diferentes. Tá, por isso que... você fala que o governo calcula... Quem que é? O Paulo Guedes, que está calculando, o Ministério da Fazenda? Você acha que ele está aceitadinho ali é, com tá a calculadora? Quem, né? quem que é isso? Quem que é esse governo? Alavanca. Cara, eu não sei como é, como é que é feita essa conta, mas é no Tesouro Nacional, eles que são os responsáveis por gerir uh, essa grana aí que o governo... Uh, pega do, do, do povo, né? E tem algum risco, eu não sei, governo, esse governo
1: é completamente maluco, mas tanto por maluquice dele falar, ah, agora o Tesouro Direto é meu, E o Bolsonaro virou um japonês, <risos> mas sei lá, o cara falar que o Tesouro Direto agora vai pro filho dele, ou do Brasil quebrar de alguma maneira esse Tesouro Direto vai pra saúde, você entende? Eu não sei, aliás, deixa eu fazer uma pergunta, A minha ignorância é, é, é assim, sem tamanho, que é o Tesouro Direto? O que, que é isso? É um... Imagina um balde de ouro com moedinhas. Infelizmente. Quem é o
0: Tesouro Direto? Não, o Tesouro Direto serve para financiar as contas do governo. Então, você tá... Quando você investe... Dinheiro, quando vocês investem no Tesouro Direto, vocês estão emprestando dinheiro pro governo e o governo paga aquela taxa que foi é, combinada entre vocês ah. no dia é, que você emprestou para ele. O que ele faz? Cara, ele paga juros da dívida... Que são dos outros investidores, ele paga as contas públicas, ele paga o déficit, então tem toda uma combinação para financiar o governo. Sobre o governo deixar de pagar. Cara, um calote é algo que nos 5 no anos atrás foi é, até questionado se existia essa possibilidade lá no auge da crise. É algo que, cara, não faz sentido, porque o, o país ele vai ganhando confiança é, frente ao mercado. Não só nacional, mas internacional. Tem vários investidores que entram no Brasil e investem em Tesouro Direto porque, mesmo aqui, as taxas são muito... Mesmo baixas, as taxas são mais altas que o resto do mundo. Isso dá um calote, cara. É algo que compromete muito a, a imagem do governo e do Brasil a, ao redor do mundo. Depois, para você ganhar essa credibilidade de novo, é complicado. Então, acho que um calote... Óbvio. Quando você empresta dinheiro para alguém, você sempre tem que mensurar esse risco. E o risco está mensurado justamente na taxa de juros. Mas é, é bem difícil um país assim, tipo o Brasil grande, como é, dar um calote. É, eu ia
4: falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que para renda fixa tem aí uma garantia, que é o um Fundo Garantidor de Crédito, que garante até, até 250 mil reais por instituição e por CPF. Então, assim. Além do risco país, que era isso que o Espírito estava falando, para o Tesouro Direto, para a renda fixa, que não é Tesouro Direto, que é CDB, LCI, LCA e outras modalidades, tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma outra forma que, mesmo que se quebrar um banco, tem como ser ressarcido quem está quem investindo naquilo. Então os riscos, dependendo da, do investimento, são até pequenos.
3: Não, só, só complementar até o que o Espírito contou, acho que é importante né, mencionar que a, a, o, as aplicações em dívida pública tendem a ser o, a comparação de risco zero em outros investimentos, não é isso mesmo, Espírito? Assim, a, quando você pensa em algum investimento, você sempre faz a comparação com uma, com uma, com uma aplicação numa dívida pública, né? Que tem o risco mais baixo, tende-se a pagar menos né? pelo, pelo risco ser tão baixo, mas você comparando com outros, riscos, podem ter um retorno maior. O risco também é maior, né? Legal falar disso também. O risco, né, o, o risco de uma, de uma aplicação de uma dívida pública é sempre tida como zero, não
0: é? Depende da, da credibilidade do país. Você investiria na, na dívida pública da Venezuela?
3: Venezuela não, essa também. Mas aí eles, eles <risos> então não é tão aquela, risco zero. Aí tem que ver o um... categoria de economia. Tem é, economia ideal, né? Não lembro agora a nomenclatura certa. Tem a economia que é a perfeita. Aquela série perfeita e a porcaria. Mas a, a americana é até tida como a excelente, não
0: é? Sim, a renda fixa dos Estados Unidos é o, como se fosse o, o Porto Seguro, né? Tanto é que quando, quando tem alguma, alguma variação global, aí algum evento uh -huh. é, inesperado, por que, que o real desvaloriza? Porque tá todo mundo voltando para o Porto Seguro, que é realmente uma renda fixa dos Estados Unidos.
1: Não sei, eu acho lindo. Por que, que o real desvalorizou? Eu ouço um jornal todo dia, eu leio, ah, o real desvalorizou perante. O... Por quê? Daí é isso, isso porque, porque é o dólar. Hoje. É interessantíssimo, eu ficaria horas ouvindo. E deixa eu voltar a falar de educação financeira. O César falou né, desses gurus da atualidade, que está muito em alta e tal. Mas vamos um pouquinho para a escola. Uh, educação no Brasil é um problema, todo mundo sabe. Mas... Não se é, não se tem, né? Eu acho que não tem nenhum projeto. talvez algumas escolas tem alguma coisa bem pontual, mas não, não se discute, nem acho que se vislumbra realmente botar no, num currículo mais uh, tradicional, uma coisa mais ampla e abrangente. Ter educação financeira que seja durante parte da aula de matemática, que seja uma coisa à parte, mas que, de fato, se tenha. Que não seja uma coisa lúdica e tal, mas você entende uma coisa levada a sério? Tipo, cara, aprende isso que isso aí vai ser muito importante. Não é uma coisa... Várzea, entendeu? Então, co como vocês veem isso? Como que o Espírito vê isso? Essa coisa de educação financeira desde pequeno, entendeu? Na escola mesmo, pra criança e tal. E muitas vezes, de vez de aprender Báscara, né? De vez de aprender trigonometria, sei lá, 1300 outras coisas, que nem o nome eu sei, que eu tive que aprender e que eu nunca aprendi, que me dei muito mal por isso na escola e nunca fora da escola, o que eu me dou mal fora da escola é não saber calcular um troco, o que eu me dou mal fora da escola, não saber quanto é 20% de 5 mil. É não saber <risos> o que, que é um tesouro direto, entendeu? Então, quer dizer, como que vocês veem essa questão aí?
2: Ah, é, eu acho que é, é fundamental e, e ela não, não, não deixa dúvida, entendeu? A educação financeira, ela de fato é, mostra que, que, é, que é importante para que a pessoa tenha essa visão do quanto o dinheiro deve trabalhar é, em favor dela. E aí eu volto a dar o exemplo que eu falei na semana, na semana retrasada, desculpa. A Karen é uma pessoa extremamente regrada porque... Tinha ali o exemplo da mãe dela. Isso, é que família, era família, sim. Tudo, mas, é uma, mas ela recebeu não, não, uma não, educação perfeita. É isso que eu, tô, é que eu tô querendo dizer. E todo mundo poderia Entendeu? receber na escola, tio. É, por algum, por algum caminho as pessoas deveriam desde pequeno receber essa educação financeira e que eu acho que é sim fundamental para se criar essa cultura de economia, de investimento, etc é claro que não não estou querendo dizer que a gente tem que formar uma geração de grandes economistas e de investidores, etc mas é isso, mas pessoas que saibam como, como valorizar o seu próprio dinheiro, o seu próprio trabalho né, guardando, poupando, investindo, etc. E eu acho lindo quando as pessoas falam, não, porque você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você. Oh, porra, velho. <risos> o que velho? isso significa? Nossa, né? cara, não, mas eu acho que é animal, cara. Não, mas é animal, porque você, porra, você imagina que você guarda um volume X, que seja no, no investimento que for. E, meu amigo, é o dinheiro de fato trabalhando para você, entendeu? E vai para praia, vai Pesado, passear. fato, cara. Meu, é atingir a independência financeira. Puta, são frases que eu acho lindas, Essa é uma cara. meta
0: de longo prazo fantástica. Então, tem muita gente e, e tem que prefere... tem muita gente trabalhando para isso. Exato. Tem gente que prefere como meta de, de curto prazo, sei lá, viajar, comprar um carro, fazer um imóvel, mas uma meta perfeita para você é. investir e você tomar é, rumo nessa vida e fazer uma planilha de custos. E buscar uma meta interessante é, cara, independência financeira, não, é fantástico.
2: <risos> é, mas é isso, é começando nos <risos> R$ no é, 50. A reais. Independência financeira é isso é, Você que ganhar na loteria, uns 30, 30 30 milhões. 30 é, milhões, é. Eu tenho independência ah, financeira, eu relaxo, entendeu? Mas aí você não quer derrubar um suor para ter independência quero, financeira. Quero,
1: eu eu descobrir como eu ganho 30 milhões,
2: eu faço amanhã, um trasco de droga. Mas é isso que a gente tá dizendo, passo a passo. Ah não quer correr uma maratona, é é. né? É que eu não confio é, em você. Cê, cê não você não quer correr uma maratona. Aí. Ô, Felipe, você acharia
3: incrível aquelas, aquelas promessas de pirâmide, né? De 30%.
1: Ao não, mas é. isso aí eu não caio, não. A gente, a gente já vai tratar de pirâmide, que é uma coisa interessante, nem né? nem eu acho que é um cara que gosta muito de pirâmide. A gente vai ver com o espiriacha. Mas não, eu não acredito, eu tenho horror esses papos de vendedor. Tanto que essa galera que também entra é outra modinha hoje em dia, essas empresas de, de investimento pessoal que vem querem dar um jeito na sua vida financeira. Eu uso uma frase do nosso velho e bom amigo Caetano é. que fala o seguinte, meu amigo, você consegue organizar uma gaveta vazia? Não, então não me encha o saco, <risos> entendeu? Me deixa de fora dessa Nossa, sua loucura.
2: Cair, é né? é
1: isso, eu odeio, que, imagina que daí querem que eu cancele a minha revista que eu assino, ou não sei o que, não me cancele eu não quero cancelar nada, eu quero ganhar mais entendeu? Não é fácil não, mas fala da educação financeira, depois a gente vai pra pirâmide
0: Cara, eu acho que só pra complementar aí a, a resposta anterior, é educação financeira, educação em si o setor de educação está tá vivendo uma revolução. Imagina essa... Positiva. Imagina essa molecada aí com 17, 16 anos, é, como é que ela se comporta numa sala de aula, né? Com iPad, com iPhone, com pô, informação sendo bombardeada do começo ao fim na vida da pessoa. Então, é, eles precisam se reinventar, né? Os professores. É, Já o problema tem... é que tem toda essa tecnologia, mas a sala de aula tem o mesmo formato então, de... de... É algo... Cara, tem que mudar. Tem muita de, empresa... Sei lá, de, de séculos atrás. Mas aí você vê, pô, tem área de... Tem educação com robótica tem área de programação pra criançada, então acho que o próximo passo é sim começar uma, uma aula de educação financeira, é, aos poucos, né? algo que tem que ser imposto ali, Pô, vamos botar em todas as escolas, isso seria um dia no futuro todas as escolas teriam educação financeira eu acho que é, cara, é viver a matemática na prática, é aprender essas coisas, física com robótica, programação você aprende matemática, matemática é, economia financeira você aprende matemática e aí as crianças dão valor pro dinheiro, né?
2: o básico, então, né? Pesquisa é, de preço. É,
0: exato, é básico. Né? Olhar ali,
2: comparar o preço do óleo em um mercado e em outro, sei lá. Sim. Ah,
0: mas é bem isso,
1: assim como eu sei que, puxa, eu tenho que usar camisinha, assim como eu sei a importância de não pegar uma doença, assim como eu sei que eu não devo compartilhar seringa, eu também deveria saber que eu tenho que investir... 20% de tudo que eu ganho. Eu deveria saber que é fundamental guardar algum dinheiro desde a primeira mesada. Você entende o que eu quero falar? São coisas que eu aprendi na escola, no geral. É... Mas aí que tá. Você mas entende? aprendeu na
2: escola, mas também aprendeu em casa. Eu é. acho que é um conjunto. Tudo bem, né? claro, é um claro. Conjunto, mas
1: claro. É. Só que eu acho que... É, talvez a gente esteja num, num mundo que... Eu não sei, meus pais não, não são não tem a menor educação financeira, nesse sentido mais técnico até, não tem, entendeu? No máximo, ah, meu filho guarda um dinheirinho e vamos jantar, sabe assim? Então, é, é isso, mas hoje em dia, assim como muitas famílias muito mais humildes, não tem esse discernimento de, olha, usa camisinha, não engravida, cuidado com a AIDS, a, é, cigarro dá câncer, sei lá, eu, entende? Eu quero dizer, são evoluções, hoje daí com o tempo, a educação, todo mundo já sabe hoje em dia que cigarro dá câncer, que camisinha é importante, tá, mas aí eu é que tá. acho que com o tempo, Pô, usando esse a gente, seu próprio exemplo, a gente gera a educação aumentou financeira.
2: novamente o índice de, de adolescentes que não usam camisinha cresceu pra caramba, ah, porque sim. tem menos gente morrendo de AIDS. É. E que faltou? Faltou educação. Então, às vezes, a gente acha que tem alguns conceitos que já estão fixos na cabeça das pessoas e eles não Bom, estão. É, esse governo está aí tem pra que provar um, isso dia um após dia Um né? trabalho de
1: manutenção sim. em
2: relação a essas informações. A é
1: verdade que não são tão absoluto assim, o sarampo tá voltando, é. Não é fácil, não. É, quer falar de fala um pouco de pirâmide, Nenê, que você é o grande especialista da pirâmide aqui? <risos> Pergunte aqui ao nosso economista.
3: Não, acho que a, a pirâmide em si nem cabe muito essas histórias de pirâmide, não cabe muito aqui. Não que eu já tenha caído em alguma, né? Eu só fui vítima <risos> de, de uma chatice. É, daquelas coisas que você tem que ficar ouvindo, as pessoas querendo te empurrar, como se fossem religiosos tentando converter um pagão. E... Acho é, que é, é, tem uma, uma empresa aí que chama Forex Unique Unique Forex, que tá bombando. Aí eu vejo toda hora a propaganda deles aí, alguns perfis do, do Instagram. Que eles têm aquelas promessas de lucro uns lucros absurdos. Né? Eu acho que é coisa de 30% ao, ao,
2: ao dia. E nem o. Espírito? Hã? Caralho! Opa, perdão até pelo palavrão. A 30% e ao dia. Isso
3: é, então, e, acho, e até como o Espírito tava falando um, um pouco mais cedo aí sobre o Warren Buffett, ele é um cara que acho que tem um, uma, uma média, né de 1.35% de rentabilidade ao mês então, qualquer filho da puta que vem falar pra você, consegue fazer isso <risos> não é nem um dia, né fazer 30 vezes isso em um dia essa pessoa não merece sua... É merece ser expurgada, né? O seu dinheiro, né
2: mas aí é a ganância do ser humano, é... né Mistura a ignorância com a ganância, né?
3: Sem dúvida. Mas aí que, aí que eu acho que, que vale, que como você estava perguntando, qual que é o melhor investimento? É educação, né? A educação, você conhecendo esse tipo claro. de, de coisa, esse tipo de armadilha, ou até pegando como referência, quem realmente sabe o que está fazendo, não vai cair nessas besteiras, né? Eu acho
1: que o melhor investimento sempre é a educação. E é isso, não existe, eu acho o de errado, mas acho que não existe lucros mirabolantes
0: imediatos
1: não, e não, não existe, existe, eu
0: acho, né? Cara, assim, eu acho que o mercado, o mercado é, é cruel, né? Se tem alguém ganhando 30% ao dia, ao mês, tem alguém perdendo 30%. Então, você pode até ganhar 30% hoje, mas amanhã você pode perder 40 e alguém vai ganhar em cima de você. Eu acho que isso é uma verdade que eles não falam, né? Enquanto, é, cara, soma zero se alguém ganha, outro perde. Ponto. Exato. Não tem milagre.
2: Tá certo. Eu queria, de repente, mudar um pouco o caminho da conversa e trazer um pouco, gente, ah, investimentos, isso e aquilo. E eu também... São dois pontos que é, ouvi muito nos últimos meses quando paro para escutar alguém falando sobre economia e etc. Principalmente uma economia doméstica e o melhor caminho do que fazer ou deixar de fazer. Duas coisas. Primeiro, quando uma pessoa tem uma dívida... Ela tem que focar naquela dívida para zerar a dívida... E depois pensar em guardar dinheiro e etc... Ou não, ela tem que se dividir em, em pagar a dívida... Mas já ir fazendo ali um, um boleto do futuro... Acho que a Natália é curiosa, esse termo... né? De você criar ali... Uma... Se você consegue parcelar uma compra de um computador em 12 meses... E paga todo mês um X... né, Um valor X... Por que não você criar um, um boleto para o seu futuro... Todo mês guardando um dinheiro também... Primeira pergunta é essa, né? É, primeiro focar na dívida e zerar a dívida ou, ou dá para fazer as duas coisas? E uma segunda pergunta que é, eu também ouço muito, até por uma questão também de pensar né, em ser um investimento ou não, vale a pena você comprar um imóvel próprio ou viver de aluguel e usar esse dinheiro como um investimento, etc e tal?
0: Tá. Bom, primeira pergunta da dívida, né? depende. Né, resposta clássica de, de economista de física. Não, Sim, se você tem uma, uma dívida e você tem a grana para pagar eu pagaria, porque a taxa de juros dessa dívida geralmente ela é tão alta que você não consegue investir esse dinheiro e render mais do que essa taxa de juros entendeu? Então você tem que fazer uma comparação na verdade, você tem que ver ali é, se eu consigo render com o dinheiro que eu tenho em mãos mais do que a taxa de juros pô, legal, parcela se não, cara, paga essa dívida. No mês seguinte você passa a juntar dinheiro e investe. tá
2: Bacana, perfeito. Faz e o lance sentido? Da... Não, fez, fez, todo sentido. Acho que é, é isso mesmo. Não adianta também, né? Nunca vai ter uma fórmula pronta, né? Você tem que, acho que, sentar e botar na ponta do lado, fazer do os lábis. cálculos. Sim. Né, para daí tomar uma
0: decisão. A mesma, a mesma pergunta eu faço quando eu vou comprar algo e aí a pessoa fala à ah, vista ou parcelado. Depende. Se o desconto que eu tiver à vista vai ser bom o suficiente para eu desembolsar aquela grana e é maior do que o retorno que eu vou ter se eu parcelar, fantástico. Eu pago à vista em vez de parcelar. Faz sentido? Claro.
2: E o segundo ponto, casa própria. É um investimento, é dor de cabeça?
1: Eu acho que é. a pergunta até é até comprar ou alugar, né? que eu acho que também é uma, é uma briga eterna.
2: Sim, é. Que porque a é... gente também fala, ah, exatamente é isso... um absurdo hoje num imóvel uhum. e às vezes você pode investir esse dinheiro e, e viver de aluguel, enfim. É, como é que é essa coisa?
0: Tá. Puta, cara, eu acho que, de, de novo, depende. Tem várias coisas aí que estão que em jogo. Às vezes eu acho que, depende se você tem um dinheiro em mãos, se você tá comprando um imóvel que tem um puta de um potencial de valorizar e você enxerga aquilo como não só comprar uma casa, um porto seguro, mas também um investimento. Mas tem também a questão psicológica do tipo, pô, eu alugo meu apartamento, né? Então como eu alugo meu apartamento, eu falo assim, puta, não vou fazer nada estrutural aqui, nenhuma reforma, porque o apartamento não é meu. Né? Então tem isso, você nunca vai construir um lugar com a sua 100% com a sua cara, mas é, é, acho que financeiramente, racionalmente, pensando, é, alugar sempre vai ser melhor, cara.
2: Então você eu sou um do time melhor. Momento...
0: Eu sou do time do aluguel. É. Porque aí eu pego o, todo o dinheiro que eu investiria comprando uma casa é, própria ou financiando essa casa e invisto.
1: Né? Aqui ó, vamos fazer uma conta simples, tá? vamos fazer um aluguel médio de... Cuidado com a conta simples, cara. É, meio com as contas simples, é é Excel dois aí. mil reais de aluguel, dois mil reais de aluguel, tá? Todo mês, dois mil reais. Um apartamento... Já mesmo, dois mil. Vamos falar de um apartamento médio também, aqui pela redondeza, na planta, aquela coisa toda, seiscentos mil reais, parece bom pra vocês? Na planta,
0: mas aí você vai morar onde? Você é. Tem que comparar com o um que tá construído, que vai ser mais caro.
2: Isso é, você vai ter que desembolsar por isso. Ah, é porque Ah, você não tem pagar
0: além do aluguel, eu tenho que é o... ah, então tem que
2: pagar Exato. Ah, então já não
1: pode ser na planta. É exato. É, então, então acho que ficou ruim, eu já não Cês sei. viu a conta não é conta simples, né? Simples, <risos>
2: simples. Meu Deus do céu.
1: <risos> Matou no segundo Os passo. Os meninos o que é de alugar ou comprar.
3: Eu eu sou, mesmo Mesma opinião que inspire, racionalmente a favor da, do, do aluguel tem até algumas análises financeiras, temos calculadoras online isso daí, viu? Acho que até ajudaria. É, tipo, se você tem um milhão para investir numa investir, né, para comprar um apartamento, é, seria talvez mais interessante você aplicar esse esse valor em alguma aplicação que renderia mais do que se você tivesse o um apartamento nesse valor alugado. E com esse valor do rendimento, alugar um apartamento que seria superior ao que você poderia comprar. E ainda sobra troco.
2: Samuca, e você?
3: Cara, eu também sou do mesmo time
4: dos dois aí, e acho que é porque tem, tem, tem várias contas que falam, somente esses financiamentos de 30 anos, né? Parece que o juro é baixo, mas é porque tá diluído em 30 anos, né, cara? Então assim, se você for pegar, os caras falando oh, a parcela é baixinha ou qualquer coisa do tipo, só que se você pegar o mesmo valor é, que você ia pagar na parcela e investir em talvez uma conta básica aqui mas talvez em 10 a, a no máximo 15 anos você compraria esse mesmo imóvel então assim se você aluga e pega esse dinheiro que você ia comprar um e começa a investir em 15 anos você tem esse mesmo imóvel por um valor muito mais por um valor até melhor para você porque você vai ter o poder de barganha, porque o dinheiro tá na sua mão. Você tem lá 600 mil na mão. Você consegue negociar muito mais fácil do que se você tiver que, tipo, parcelar 600 mil, sabe? Então, eu também sou desse time que, tipo, o, o aluguel... É, tipo, tá certo, ter um imóvel é, é, é muito bom e tal por questões de segurança, mas, às vezes, o aluguel é muito melhor para por questões também de você, tipo, não... Ainda mais com esse nesses novo, novos modelos de economia, que a gente tem que cada vez estar em um lugar. Então, assim, o aluguel ajuda nisso. Se você precisar, hoje, mudar para o Rio de Janeiro, você não tem uma casa que te prenda naquele lugar. Então, assim, tipo, junta o dinheiro e quando tiver uma idade de aposentadoria, sei lá, 60, 70 anos, aí você compra esse imóvel, sei lá.
3: Algo do tipo. O pessoal, pessoal, antes de vocês darem a opinião de vocês. Ó, eu fiz a conta que estavam é. tentando fazer aqui. Lá onde eu é. moro, o, o uma unidade lá do de apartamento onde eu moro custa por volta de 500 mil reais. E o aluguel gira em torno de dois mil. Aí, isso por mês, né? Então dá 0,4% ao mês. No ano. Dá 4,8%. Até a poupança paga mais que isso. A,
0: a menos que o, o valor do imóvel mude ao longo do tempo, né? Se você mude tá numa área muito exatamente. boa, que o imóvel pode sair de 500 mil reais R$ 800 mil em pouco tempo, isso pode até exceder o ganho aí de renda variável, mas é mais difícil, né? <risos>
2: e quando a gente fala daí de aluguel, a gente não tá calculando condomínio, por exemplo. A gente tá é, porque um condomínio né? todo mundo tem porque que o pagar. Condomínio sendo seu ou não você vai você ter que pagar. Que pagar. Né? Isso
1: aí. Muito bem. Uma outra questão também, acho que nessa Seara é carro ou táxi, né? Agora com Uber. Carro ou Uber? Se você... Eu sei que você já passou a régua no seu carro e não usava, é de bicicleta e andando. Mas o ponto é, como que você... Você acha que também tem uma fórmula simples...
0: Puta, cara, é difícil falar né? certo ou errado. Eu acho que tem calculadora para isso aí. Os caras usam quilometragem do trabalho, preço da gasolina e tal. Mas tem também a questão do conforto. Eu não tenho filho, você tem filho, você precisa de carro. Então, tem muitas variáveis ali, é, às vezes até qualitativas, para você poder dizer, não tem certo ou errado, entendeu? Tem uma questão de conforto, do Mas momento ali. chegar
2: num consenso também. Né? Quando, quando, eu vim, quando eu voltei para São Paulo... A Karen, ela tem carro Aí a gente falou, meu, vou vender meu carro Porque também era um negócio que estava financiado Sabe, maior dor de cabeça Que que puta, loucura De quando eu comprei, não, precisava comprar um carro também Porque, enfim, era uma necessidade Naquele momento, então Financiamento trouxe meses Pagando quase o dobro do valor do carro meu, vem pra cá, eu vou vender Sim. Um, Algo que eu vou me livrar De uma dor de cabeça, entendeu? Claro. Mas eu, mas eu também é, concordo com isso Eu acho que, é, poxa, se você tem um filho Pequeno, etc e tal Ou uma necessidade de viajar muito Sei lá, tem família no interior Ou algo nesse sentido Você precisa sempre ali estar tá na estrada Você precisa ter um carro Mas...
3: Muito bom, muito bom também, é... Oh, essa, essa lógica e essa conta talvez feche muito bem para quem mora em São Paulo, fica em São Paulo e faz tudo aí. É, quem é, que, mora no interior. Que tem uma estrutura, é, né? Pra te exato. E, e também quem mora no interior, o, as, as, dependendo da cidade, não dá para contar muito com o Uber, não. né?
2: Não, Cesário Lange nem existe.
3: Então. Não, e tem cidade grande do interior também que não tem, cara. Aqui em Itu mesmo, onde eu tô trabalhando. Não dá para contar
1: 100% com o Uber, não. E é uma cidade grande, perto de São Paulo, até, né? Não é, moleza, não. Agora eu queria. Só, alguém tem mais uma coisa mais pontual? Assim a gente já pode ir encaminhando. Pro eu programa.
2: tenho uma questão pontual. Já que estão falando da questão é. de resgate do FGTS, etc. Ah, então, é verdade. Vale a pena resgatar ali alguma coisa e fazer algum outro tipo de investimento? Ou também é algo muito complexo para se discutir em 5 minutos.
0: Cara, eu, eu não entrei no, no detalhe ali da, das regras de resgate, mas assim, esse ano tá limitado a 500 reais. Né? Assim, é o máximo que você pode sacar. É, mesmo se fosse mais do que isso, eu recomendaria sacar porque o investimento que o FGTS faz e o retorno que ele traz em cima do seu dinheiro, muitas vezes é menor do que até mesmo a inflação. Hum. Ou seja, seu dinheiro desvalorizou ao longo do tempo. Então sim, vale a pena sacar, e investir em alguma outra coisa e como é 500 reais, cara, eu colocaria ou num tesouro direto ou começaria a colocar em algum outro fundinho um pouco mais arrojado, estudar, é, porque é um dinheiro que vai vir aí e no ano que vem eles vão, acho que, é, manter os 500 reais, pelo que eu me lembre e vão fazer um, uma taxa de acho que é 15% ou 20% do que você tem no seu FGTS você vai poder sacar no mês do seu aniversário, alguma coisa assim. Acho que
2: vai variar de acordo com o valor, né? Tanto. Se
0: em você baixas, até, né? é
2: em faixas, aí é 20%, 30%, sim. 40%, sim. alguma coisa assim.
0: Sim. Mas sim, vale a pena sacar por questão de, de capacidade do FI e FGTS retornar. É, valores significativos para os investidores.
1: Tudo bem. É, bom, depois dessa uma pergunta tão pontual, estruturada e madura, <risos> eu me sinto até mal de fazer minha pergunta, mas é, são sonhos né, que eu tenho. Vamos lá, de maneira clara. Pá! 30 milhõeszinhos loteria. O que, que eu faço? Sério,
0: o que, que eu faço? Peguei aquele dinheiro. Põe aonde? Você tá confiante não é? né? Tô, Cê não, tá certeza, livre. tô. O que, que eu faço, você, Felipe Primo, o que, que eu faria?
2: Eu, pensei... Eu acho melhor o que você faria. <risos>
0: Eu faria? É. Cara, 30 milhões é muita grana. Você tem tanta opção pra colocar e. A minha ideia realmente é pegar isso e ir vivendo dessa renda, entendeu? Ah. Cara, eu acho que assim... Pô, você pode botar em tesouro direto. Vai, vai começar a chover assessor financeiro. A gente nem tocou muito nesse assunto da, da XP, né? Sobre assessoria. Eu acho que é um negócio interessante. Então, claro, que eles vão vender coisas relacionadas à XP. Não, então, se eu nada. ganhar, você é meu assessor financeiro. Só para deixar claro. <risos> nesse caso, eu ia cobrar uma taxa de administração é aí, razoável para viver minha vida bem também. E colocaria o dinheiro em renda variável, renda fixa. Olharia outras oportunidades de investimento. Cara, eu investiria num negócio seu porque, cara eu acho legal essa ideia, que na nossa cabeça 30 milhões é tanto dinheiro que a gente acha que vai viver a vida toda sem fazer nada eu acho que não é legal, não é saudável eu ah. pegaria uma... Cara, ah, cara careta! Oh, ah. não, oh. Beleza, vou investir no WCast, tá bom? Ah, <risos> eu já porra. ia
2: falar que uma dica minha era dividir com os amigos, porra. pô. É,
0: pode ser, dividir com os amigos, <risos> investir no WCast, crescer o um negócio. Então eu investiria em algo, em algo produtivo, algo operacional que faz a gente quebrar a cabeça além do financeiro, entendeu? Mas olha, eu
1: apostaria metade desse valor que eu consigo tranquilamente, na maciota, levar uns 10, 5 anos sem... Ah, não, preciso fazer alguma coisa. Ai, tô com a cabeça... <risos> muito parada. na cadeia, vai. <risos> mas, enfim, obrigado. Então, mas eu, eu te ligo. Se tão logo aconteça, eu te Por dou porra. uma ligada. E seja em breve. Turminha, mais alguma coisa ou podemos ir para a próxima etapa?
3: Bora. É a próxima etapa, né? Próxima etapa. Então,
1: vamos lá. Papel Lixa e Folha Dupla começando pelo Papel Lixa. Bom, papel lixa, é, ele é quase um folha dupla pela engenho engenhosidade né, do crime, mas é um crime, então ele fica no papel lixa, que é esse roubo né, do ouro que rolou agora em Guarulhos, todo mundo acompanhou 720 quilos de ouro, mais de 120 milhões de reais em ouro, e no momento em que está passando é, La caça de Papel, em, no Netflix a gente fica muito e, e saiu no jornal, né, que o delegado falando ah, certeza que eles assistiram é, Casa de Papel, só pode ser, não sei o quê, porque foi muito, não deram um tiro, né foi
2: muito engenhoso ah, a um coisa mas um delegado, eu não sabia disso, mas Tem, um sabe, é no jornal um depoimento falando que os caras ah, não, se inspiraram em lá, uh -huh. Casa de Papel, acho Ele um tanto quanto raso e, e de mau gosto um comentário desse.
1: Ah, mas eu acho que faz sentido acho que não, porque é, parece que todo mundo associou na hora
2: ah, associou porque realmente faz nem é,
1: Não, então acho que ele falou talvez nesse sentido, não sei. Mas o que eu quero dizer é isso. Para mim o que eu fico me perguntando é como que um dinheiro desse fica tão sem uma segurança mais nervosa, né? Como e é que é aquilo
2: que a gente conversou, né? Meu poxa, você não consegue entrar com um alicate de unha dentro de um avião uhum. ou nem nem do avião. Você já não passa ali no, no um raio X, né? Como que os caras conseguem entrar lá e roubar a tonelada? Não sei quantos quilos. Quantos 720 quilos, se não me 720 lembra. quilos de ouro, meu.
1: Então é isso, um papel lixo esse roubo aí que, como foi feito, é complicado e três pessoas já foram presas, inclusive um cara do aeroporto está envolvido. Então, quer dizer, é, fica esse papel lixa. Já o Folha a Dupla... Olha, a dupla de hoje fala um pouquinho de arte no momento em que o país passa por tanto, tanto disparate, tanta loucura, tanto mal-estar, tanta coisa estranha. É muito bacana ver aqui uma exposição da Tarsila do Amaral, que é artista brasileira, enfim, modernista conseguiu bater, que teve agora minha no MASP... de
2: capivari, meu amigo. Ela é, de, ela ela é do de interior, capivari. não sabia? De Opa, capivari. Estamos ali. A sobrinha dela, Tarsilinha, foi paraninfa da minha turma na faculdade. É de mesmo? De... Opa!
1: Olha só, temos é, aqui um... É isso aí, meu amigo. Então, quer dizer, a exposição dela no MASP, ficou, acho que dois meses, uma coisa assim. Bateu a do Monet, de 97, que tinha sido com o maior número de, de visitantes, 401 pessoas. A da Tarsila conseguiu 402 mil pessoas. Oh. Então, em tempo, 40 reais o ingresso, em tempos de crise, em tempos de... Um culto contra a cultura, contra qualquer iluminismo, contra tudo isso. É lindíssimo de ver que as pessoas ainda têm interesse é, de ir num é, museu.
2: É quase um ato de resistência.
1: Exatamente, né? exatamente. Essa, essa coisa tão comunista chamada museu. As <risos> pessoas estão indo e foram ver a Tarsila, que encerrou agora no domingo. 412 mil pessoas. Lindíssimo. Certo? Certo. Vamos às dicas?
3: Dicas.
1: WC Indica Olha, dessa <risos> vez eu, eu, vou, eu vou fazer diferente Vou falar pro neném não começar Mas pro nosso convidado começar Ótimo.
2: Não, é, que, que já mandou duas que já dicas mandou, que Se você tiver programa, mais alguma
1: dica Qualquer que quiser dar, então... fica à vontade Mas repete os dois livros que você falou
0: Durante o programa se, Pro pessoal se, anotar se aqui lembra? Ah sim, sim, a biografia do Warren Buffett né Bola de Neve e um dos gurus dele, que é o Benjamin Graham, que é o livro Investidor Inteligente. Cara, são duas literaturas é, longas, mas vale a pena aos pouquinhos ir estudando e para entender e ganhar um pouco mais de confiança aí para investir.
2: Mas mesmo para quem nunca se atreveu a, a começar a se aprofundar no assunto, assim dá para encarar? Cara,
0: sim, porque a, a Bola de Neve é uma biografia, né conta a história do cara e eu acho que tem várias coisas legais ali que a gente pode tirar de lição da vida dele. Tá. E a, o investidor inteligente entra um pouco mais na parte técnica, mas tem é, as, alguns insights para a gente investir no nosso, no nosso dia a dia.
2: Bacaníssima.
1: Valeu. Muito bem. É, agora ele, né? Nenezinho.
2: Pra variar um pouco, manda, nenê. <risos> Coisa linda. É, pra,
3: quem, pra quem conhece a minha trajetória profissional. Sabe que o, quão, o quão eu condeno falar desse lugar mas na minha dica de hoje até pensei nisso enquanto o espírito o falava ali sobre o, uma compra à vista ou parcelada se tem desconto parcelado ou não são esses bancos digitais que estão surgindo por aí e em especial o Nubank que ainda não pode ser dito classificado como um banco mas é, tem, tem produtos semelhantes a um banco, né, com o cartão de crédito e a, a conta corrente ali. E o interessante desse banco é que se você fizer uma compra parcelada, e antecipar as parcelas você tem um desconto sobre elas. Então, Sim. se você não tiver opção nenhuma ali para, for cliente do Nubank, não tiver opção entre o desconto à vista e, e, um, e, e, o, e o parcelado. É, parcela e antecipa no, no, no aplicativo ali que você recebe o um desconto modesto, mas ainda assim um desconto.
1: Muito bem, boa dica, e boa também, dica. E
3: também deixa de, deixa de pagar a taxa de banco, né? Isso aí já... É coisa Isso, de museu, é, até pagar taxa
0: é, de banco é, é, é
1: impensável O que eu me é, pergunto, Nenê, desculpa só uma coisa Quem é. tem, por exemplo, conta no Banco Original, né, Nubank Banco Neon, sei lá, eu que outro dia quase foi fechado, aí puta tá Coisa encrencada, mas assim, eu nunca vi uma agência Não tem agência Como é que eu saco o dinheiro dessa galera?
3: Geralmente banco 24
1: horas Ah tá, eu já uso o tal do banco 24 horas gosto, é, então. adoro sacar dinheiro eu saco pouco, porque eu não tenho muito mas eu adoro a ideia de sacar dinheiro e ver o dinheirinho ali eu gostaria de usar dinheiro vivo, gosto mas... É, é
2: mas legal isso explica muito a coisa é. né, dessa conversa que a gente acabou de ter e você Samuquinha? É, minha dica de hoje vai para um, um livro
4: também sobre educação financeira o nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia do George S. Classon é um livro muito bacana, uma, um livro cheio de contos que falam que foi da Babilônia, foram de, de tábulas, uma coisa assim que eles acharam no, na Babilônia Antiga e que transcreveram. Eu não sei se é só lenda, mas o livro é bem bacana e as histórias são bem legais. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Classon.
1: Muito bem. Suspender os Jardins da Babilônia. É isso aí. Vamos lá. Minha dica, evidentemente, nada tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a Netflix, que acabou de estrear a última temporada do ótimo seriado Orange is the New Black que conta a história de uma moça super classe média alta que é presa e tem que conviver nesse ambiente novo e diferente. E aí mil coisas vão desenvolvendo, enfim, é interessantíssimo. E chega agora a última temporada que tá muito boa. Falta pouquinho pra acabar, ainda não acabei, mas já tô super economizando, assim porque é a última e vale a pena ver. É original do Netflix, enfim, é um dos grandes pratas da casa, né? Os... como que fala? É... Quando é o PIS de resistência que é PIS de resistência
2: aqui que fino Querem então, achar um termo oh. popular em... e PIS <risos> de resistência
1: Orange is the new black Ok, e aí Cesarino?
2: Cara, a minha dica Eu acabei no durante o programa Falei algumas vezes da, dessa pessoa é, Não sei se também é a, a melhor dica para se dar nesse sentido mas eu acho que pra quem Quer começar a se familiarizar com isso tudo É, é a Natália Arcuri mesmo uhum. que Eu acho que pelo menos ela tem uma proposta De popularizar esse assunto Ela é muito acurada sabe? nas coisas que ela fala É... É muito pra ser nossa, né? Tá certo Mas enfim, dá um Google lá Ela é multiplataforma Mas a, a dica minha é o programa que ela tem Na Rádio 89 E as segundas-feiras de manhã, se eu não me engano, é das 9 às 10 e aí ela sempre tá lá Passando algumas dicas, falando Diversas coisas de uma maneira bem Simples, popular e que eu acho que Pelo menos nos ajuda a começar A ter um interesse Por esse caminho de, de Poupar, investir legal, e etc legal. Enfim. Às vezes eu acho ela um pouco folgada, mas eu acho... Por que folgada? Ah, porque ela é meio,
1: sei lá... Ah, ela xinga, ela fala... Ah, não tenho paciência pra esse tipo de gente.
2: Eu vou continuar... Sem paci... eu... paciência com gente, muito pior que eu sei, tá? Muito pior, mas ok. Eu fiquei curioso agora, sabendo o que você tá falando. Não, ah, não, eu... a conversão. É de mim, né? Ah, é. não, não, eu também, não, eu não, Também acho, bebê. É, eu, eu também acho, eu também acho.
1: Deixa eu falar, minha gente. É, a gente, em momento algum, falou... Então eu falo agora rapidinho Primeiro pra você que tá nos ouvindo Como você investe, o que você investe E o que você tem a dizer sobre investimento Nos escreva, como nos escrever por e-mail wcastpodcast@gmail.com e principalmente no nosso Instagram arroba wcastpodcast a gente está sempre lá boas stories boas dicas Vou boas lives a, participação, a galera e que etc a gente tal exatamente mais exatamente
2: o pessoal está respondendo até dando é, aproveitando para falar aqui no programa né o resultado das enquetes é, de investimento ou não deu 91% das pessoas é, guardam dinheiro tá. 6% não é, em relação ao tipo de investimento ficou é, equilibradíssimo mesmo 25% em cada, em cada que era poupança tesouro direto cofrinho e dinheiro feito para gastar ah, eu
1: acho que eu devo ter apertado o choose dele, é fez pra gastar. É, eu não vou
2: falar aqui, vou manter a... A,
1: a ética. A, é,
2: não, como é que fala? Vai Manter a, a identidade das pessoas. Anonimato. Exato.
1: Mas enfim, minha gente, é isso. Esse foi um programa extremamente especial, porque trouxe pela primeira vez, depois de 29 episódios, um convidado, e um convidado olá, pra de especial, nosso querido... Olá preparado, pois, brilhante
3: é o da terra ter você aqui
1: Felipe Spiri, obrigado obrigado Spiri, valeu e você abrilhantou a nossa conversa e trouxe um embasamento que a gente tanto valoriza e tanto quer, brigadão
0: mesmo valeu pessoal, obrigado pelo, pelo convite de vocês aí, espero, foi a primeira vez que eu falei num, num podcast, então foi um desafio legal que eu venci hoje, com chave de ouro e pô, fico aberto aí se tiverem dúvidas também nessas, nesses e-mails ou através do Instagram, tô à disposição pra, podcast, pra ajudar, é você em contato com você. ah, entra com, através do W Podcast da é, aí no vai e aí eu participo, é, posso ajudar, a gente e... cobra 10% bora aí, <risos> cobra mais 20 a pessoa acabou de perder o dinheiro dela, <risos> Que seja um investimento com retorno de 30% ao dia. <risos> tá brincando.
2: Valeu, ah, valeu. E aí, querido. só pra lembrar a galera, né, que antes de mexer em dinheiro e começar investimento, etc., antes e de depois, né? Lave bem as mãos.
1: Depois de mexer, que eu sempre cresci ouvindo que dinheiro é sujo. <risos> Neninho, obrigado, querido.
3: Ô, querido. Um beijo, querido. Foi o maior prazer da terra, principalmente em ter o Felipe Spire aí com a gente.
1: Obrigado. Maravilha. Querido. Samuqueira.
3: Valeu, valeu
4: Felipe Spin valeu Limeira, valeu
1: Cesário. Valeu, 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 valeu turma. Valeu, valeu, Até valeu. semana que vem estaremos de, de, volta. de volta. Obrigado é pela prazer. audiência.
2: É um prazer na terra. Valeu, Até bom, mais, beijo, valeu. Tchau, tchau. Uh!